0: Если ты тоже хочешь ездить в школу на поезде, значит, этот подкаст для тебя
1: Те самые дети на электричках каждый день
0: Да, 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 в русскую школу волшебства Всем привет, меня зовут Женя
1: Меня зовут Шура, мы из команды «Люмьер»
0: А это подкаст Лютный переулок»
1: Сегодня мы будем говорить, как тебе не ожидал.
0: Да, мы только что с Шурой говорили о том, что э, ей просто, потому что всегда после заставочки начинаю я. Но, видимо, это все, на что она способна. Да.
1: Начинай ты.
0: Да, начинаю я.
1: Традиции, есть традиции.
0: Мы сегодня говорим о Невиле Долгопупсе, про однокурсника э, Гарри Поттера.
1: Ничего себе, ты его... Ну, дальше давай, он же не просто однокурсный Гарри Поттер. Есть... Один из ключевых персонажей Патерианы.
0: Да, что еще?
1: Замечательный внук и сын.
0: И твой любимый персонаж. И
1: мой любимый персонаж. Наконец-то выпуск про моего любимого персонажа. Мы дойдем куда нибудь до твоего любимого персонажа?
0: Да, я берегу его. Береги. он никуда не действует. Когда готовился к этому эпизоду сложилось ощущение, что юмора в этом выпуске будет немного. потому Чё что, это? Ну, меня завлекла тема. Да? Мне она показалась какой-то прям серьезной. Потому что мы рассматриваем э, судьбу и сюжетную линию персонажа, который проходил э, не юмористический такой там, путь, как у ур Рона. Ну, общем, знаешь, все
1: да, просто они все сами юмористические такие.
0: Ну, да, над Невиллом можно пошучивать, но... Если смотреть, что он э, сделал, чего достиг, каким стал, то хочется... Пожать руку. Да, да. Ну, в общем, такое повествовательно хочется об этом поговорить. Но попробуем не удержаться от комментариев.
1: Ну что, погладил? Да. Что ж, с чего начнем? Невил Долгопупс родился в чистокровной семье. Мы знаем, что эта семья относится к 28 священным. Священным 28. И не буду более так подробно рассказывать о его родителях. Расскажу вообще о значении фамилии. В оригинале она звучит как Лонгботом. Нам зачем-то перевели ее как Долгопупс. Но адаптация окей. Хуже ее перевела Мария Спивак. Длиннопоп. А, а вот это, это уже не очень, да? Ну, множество фанатов вообще топят за то, что. Первый
0: кандидат в говне.
1: Нет, первый кандидат. Как там еще были варианты? Говне,
0: Пукни, Слушайте наш эпизод про домовых эльфов. И все Там, там смешно, да? да.
1: И как я уже вот хотела сказать, что все фанаты топят ну, за то, чтобы не менять имена. То есть, это имена собственные, зачем вообще их переводить? Ну, ладно. Подробнее о том, что же вообще значит: если разделить фамилию на две части лонг это длинный, угу. там долгий, ботом это низ, основа, фундамент, зад. Зад, не то, что ты подумал, зад, типа задняя, задняя часть. часть. Да.
0: Я это понимаю.
1: Да. Ну и тут уже есть несколько версий. Ну, кто-то говорит, что это описание внешности, что он там толстопопы, толстозады. Я не думаю, что роулинг это значение вкладывала, как бы в такого персонажа. Еще версия. Есть одна такая фраза, в которой включено это слово ботом. Я не буду сейчас ее целиком, я перевод. Она означает быть в классе на последних ролях. Ну, то есть. Об успеваемости говорить. Или же, еще одна теория, лонгботом, ботом типа суть глубокая, что надо докопаться до истины, чтобы понять вообще все, весь образ. Вот это, мне кажется, уже ближе. Это подходит мне на Эвилу? Наоборот, кажется, мимо. Че это?
0: Ну, в каких моментах мы видим, что Невилл там докапывается до истины.
1: Да, не он докапывается, а мы пытаемся а -а -а. проникнуть в него и понять. И мы действительно, когда узнаем о том, что какая тяжелая у него была судьба, что он рос э, с бабушкой, потому что его родители да, тяжело, пострадали да. э, от заклятия Кранциатас. Ну, знаешь ли, остаться с такой властной, суровой женщиной с годика это тяжело. Его причем еще растили в таких условиях. Думали, что с детства, что он Скви, потому что он не проявлял магических способностей, хотя, когда он родился, уже маленький Невил лежа в пеленочках сам себя смог укутать покрепче одеяльцами. Этого никто не заметил. Это по легенде.
0: Как вообще тогда это стало известно?
1: А вот я говорю по легенде. Ну, акушерка обратила внимание, что а -а -а. он закутан больше. Подумала, что кто-то из родителей это сделал. А потом уже какие-то были мелкие проявления. Родители-то ну. нет. Это только после рождения. С ними еще все в порядке было, когда он родился. Это через год точно, с чем-то там. Точно. Ты не путай, тебя опять потом поправят. Да. И получается, что рос он в такой обстановке бабушка постоянно его упрекала, неуверенность в себе как-то росла в нем, потому что ему постоянно говорили о том, что вот, ты из семи долгопупсов, ты должен быть похож на своего отца, ты должен тоже пройти такой путь храброго защитника, устоев каких-то, принципов, ты должен быть сильным. И в итоге мы видим по неуверенного себе парня – над которым еще и все издеваются в школе. Малфы, начиная от заклятия, ты помнишь, как он ему там ноги склеил? Да-да-да, помню. Вот. Потом до физического насилия дошло, то есть он мог просто его побить. Прости. Но это ради твоего блага. Что-то действительно смешно не будет сегодня.
0: Мы с тобой одну из тем назвали «А что, если бы это был он?» То есть мы решили поговорить о популярной теории, что если бы «Темный лорд» выбрал не Гарри Поттера в тот день, а Нейвела Долгопусса. Mm -hmm. Вот давай немного откатим время назад. Во время собеседования Севилла Трилони удивила Дамблдора тем, что изрекла пророчество. Согласно нему, в конце 1980 года родится мальчик, которого темный лорд отметит как равного себе, но не будет знать все его силы. Один из них обязательно должен пасть от руки другого, а также этот мальчик родится у тех, кто трижды бросал вызов темному лорду. В тот момент Северус Нагг послушал только первую часть Пророчества и передал ее Волан-де-Морту. По дописанию подходил еще и Невил, который родился на день раньше Гарри, угу. и его родители также бросали вызов трижды Темному Лорду. В общем, если бы Волан-де-Морт выбрал не Гарри, а Невила, то по теории фанатов он бы сделал Долгопупса избранным, или же не сделал бы? Чего? Если бы Темный Лорд выбрал не Гарри, ну? а Невил Долгопупса, то повернулась бы сюжетная линия так, что Невил Долгопупс был бы избранным, каким мы видим Гарри.
1: Но ведь это не обязательно?
0: Не обязательно. Ну, вот они сами эту теорию внесли, фанаты. Угу. Ну, и сами же ее и стали опровергать. Если кратко. Причина, по которой Гарри все-таки смог уцелеть, была связана с тем, что у Лили Поттер был, так сказать, выбор. Она могла сохранить себе жизнь, но пожертвовала собой. Такой выбор ранее в этом мире, в сюжете, не был кому-то доступен. Мы помним сильную любовь Снега к Лили. И это заставило его попросить даже умолять Волода Морта, пощадить Лили. И он, на удивление, кстати, сдержал слово, ну так, в разумных своих пределах. Он же говорил и не, не единожды, чтобы она отошла от, от ребенка и останется жива. И это было как раз такое и, и шел навстречу своему пожирателю. Ну, вот нежелание Лили обменять свою жизнь на жизнь Гарри и вызвало такую особую защиту, природу которой Волдеморт никогда и не понимал. Нежелание э, или да, желание? нежелание Лили обменять с, э, свою жизнь а -а -а. на жизнь э, Гарри. Ну да, ну да. да и, и вот это вот вызвало это вот древнейшее зак, ну, заклятие. А теперь э, представим, что Волдеморд выбрал Невилом, Снегу, мягко говоря, Плевать. все равно да, на семью Долгопупсов. Соответственно, «Темному лорду» нет причины ну, кого-то щадить, и он просто убивает Всех. Долгопупсов. да, Так же, как он убил Джеймса Поттера. Увидел – убил. Мы, конечно, знаем, что Долгопупсы также бы старались защитить своего ребенка, как бы это сделали любые родители, но вот этого самого выбора не было бы предоставлено. То есть она бы просто была убита, также был убит потом ребенок, и как бы повернулась сюжетная линия дальше. Там.
1: Ну, типа все, эра волан де
0: Да, да, крест бы, скорее всего, так и остались. Да, потом просто в каких-то других ситуациях произошла бы гибель Леи Поттеров. в общем, там можно долго, да, об этом говорить. Но рассуждение интересное.
1: О том, что во всем виноват или, наоборот, не виноват Снэк, который попросил спасти жизнь Ли... Лили?
0: Да угу. я не знаю, кто виноват. Может, это Трилония виновата.
1: Да вот. это все, это все судьба. Ни... Просто это слово, оно просто красной нитью через все книги. Просто судьба.
0: Ну, когда впервые я осознанно смотрел всю эту вселенную, мне действительно прокрадывалась в голову мысль, а вдруг не Гарри избранный? Вот это проявление информации, детальки такие, что там... А еще есть еще один ребенок. И Невил такой меняется. Только вдруг... Ну, вдруг главный герой, который повернет угу. историю, вдруг будет это, ну, не Гарри, а вот этот неприметный парень. Так я и есть избранный?
1: Да, вот к слову о том, как менялся Невилл. Начиная с первого курса, ну тут пока не о чем говорить, кроме того, что он постоянно ему прилетало от кого-то, что он упал с метлы, сломал запястье. Все шишки мне! Бабушка вечно ему присылала напоминалки, кричалки. Что-то вечно ему отхватывал он вот по первой части и вечно терял свою жабу. Казалось уже, что вот. она просто хотела уйти от него. Да, Дело да. не в том, что она там куда-то сбегала, потому что ей надо было. Она просто хотела от него уйти навсегда. Кстати, она все-таки ушла. Навсегда.
0: Она все-таки ушла. Ушла
1: и живет в Черном озере. Да, да, да.
0: Представляю, даже соревнование это Куба как я, да. И там, ну, эти четыре человека привязаны. И жаба? Да, и жаба пятая.
1: Это если бы Невилл было, было избрано. Ты помнишь, кто ему подарил эту жабу? Дядя? Да, дядя подарил ему эту жабу, когда у Невилла проявились вот эти магические способности, и он был зачислен в Хогвартс. На радостях, вот тебе жаба, которая, как сказал Хагрид, уже давно эти жабы не в моде, никому они не нужны, и мы еще с тобой давным-давно решили, что это правда абсолютно бесполезная живота.
0: Видимо, и дядя тоже была не нужна.
1: А раз уж они такая классическая чистокровная семья, то я думаю, для них, ну, жаба это такое классическое животное, вот, пожалуйста, по, вполне нормально, еще и квакает, что тебе надо чего ты еще от нее ожидаешь. Невилл был зачислен в Гриффиндор. Ну, наверное, кто-то удивился, да, не только сам Невил удивился, который очень хотел попасть в Пуффинду, и почему-то он решил, что он не обладает такими способностями, чтобы попадать в Гриффиндор, тем более не обладает там храбростью, и вообще абсолютно не уверен был в себе, и он просил шляпы, распределяющие только в Пуффинду. Только мы в Пуффиндуй. Но шляпа долго думала и прокричала Гриффиндер. Невил жутко перенервничал, что-то вскочил вместе с этой шляпой побежал. Потом вернулся, чтобы ее отдать следующими. Короче, такой неловкий момент в книге.
0: Почему шляпа не прислушалась к его желанию?
1: потому что он был не уверен в себе, и потому что шляпа не прислушивается к желаниям таких сопляков.
0: Не, ну, кстати, радует, да, что шляпа не превращается в предмет, которому просто скажу, куда хочешь, и пойдешь.
1: Да, да, да. Э, Невилл по ходу всей, всего сюжета первой части мы его видим вот среди этой золотой троицы. Что-то он вечно там оказывается с ними. В фильме нам этого не показывают, что там он был с ними, когда они обнаружили Пушка, и что он помогал, когда...
0: Да, я не помню этого.
1: Да, он был с ними, он был четвертым там. Меня немного
0: волновали его головы. Может быть, ты не заметила? Их было три.
1: На... Еще когда они хотели этого Норберта отправить... Это э, помню, э, да. Он хотел помочь Гермионе, Рону, которые отправлялись в башню, отправить этого дракончика. Он хотел предупредить их о том, что Малфой узнал, и собирается mm -hmm. на них настучать. Но его МакГонагл обнаружила, ему баллы. 50, по-моему, очков с него сняла.
0: Ну, там бодро было, да.
1: Да, ну и потом, и потом они все отправились в запреты лес. То есть там был Гарри, Гермиона, Рон, Невил и uh -huh. Малфой. И uh -huh. сначала Малфой шел с Невиллом, потом попытался его напугать. Невил что-то там пожаловался и все, шел с Хагридом. Но что хочется отметить, <кан -attan> несмотря вот на издевки других там учеников, несмотря на у него такую неуверенность в себе, его всегда подбадривал Гарри, уже с первой части мы это видим, что он там ту лягушку шоколадную ему даст, то там, слово доброе ему скажет, замотивирует как-то. Мне кажется, у Гарри какая-то была любовь к олдсайдерам. Э э э э э
0: -э -э Я стою сотни таких, как ты, да? По-моему, Гарри Невилл сказал, а Невилл потом это малфу сказал. Ну, я имею в виду, что Гарри э, подбодрил этой фразой, да, что ты да, стоишь сотни да, да, как, да. как, как Он Малфа. сказал,
1: да, что Малфа попал в какой-то вонючий слизерин, а ты в Типа, хвались этим.
0: Да-да-да. Ну и... Потом сыну также, да? И финал.
1: Да. Финал всего этого первого курса для Невилла, это когда он пытался остановить вот золотое трио, которое отправилось защищать, отобрать философский камень типа Снега. Он попытался их остановить, получил за это. И потом, мы все помним, как сравнялись очки в конце, вот в этой борьбе за кубок Хогвартса. Угу. И Дамблдор дал Невиллу 10 очков Давил долго пупс. Боже, я могу даже не делать вставку. У тебя идеально получается голос деда.
0: Ой, слушай, а мне так слеза прошибает этот момент вообще. Mm,
1: ну да, как, да, ты за него навелся. так радуешься искренне, потому что наконец-то этого мальца заметили, оценили, он правда молодец. И mm -hmm. вот и с этого момента у него укрепляется вот это чувство уверенности в себе, и он начинает вот рост вот
0: этот. Да, когда у тебя сминусовывают 50, а потом дают 10, это прибавляет уверенность.
1: На всю школу, и благодаря тебе выигрывают кубок факультета, свой
0: факультет. спал, у тебя бы не забрали 50 очков, и твой факультет был даже, смотри, его больше. <как> ладно, ладно.
1: <как> Невил молодец. А я молодец?
0: <как> молодец. Спасибо. Давай дальше. Что там было после первого курса?
1: Давай экзамен. Что-то меня давно а? никто не экзаменовал.
0: Ты, ты добровольно готова отвечать на вопросы.
1: А мне интересно.
0: Тогда... Сейчас будет экзамен, мы называем его сов жабом. Это пять вопросиков плюс один вопрос уровня жаба. Я задаю вопросы, Шура и на них отвечает, а вы тоже отвечайте, если она долго будет думать.
1: Ну, как обычно.
0: Как обычно.
1: Хожу, что я занимаюсь монтажом и вырезаю все эти паузы свои длинные.
0: Попроще. Вот сейчас очень внимательно, возможно, тут подвох будет. Mm -hmm. Какие страны участвовали в финале Чемпионата мира по Квидичу в 1994 году? Будешь это вырезать?
1: Так, какие страны участвовали? Все. Дальше не помню.
0: В финале Чемпионата мира по Квидичу в 1994 году.
1: Ты меня пытаешься запутать. Какой может быть подвох в Болгарии и Ирландии? Да. Зачем ты сказал подвох? Подвох в подвохе.
0: Далее. Грецкий орех и сердечная жила драконом. Чья это палочка?
1: Ничего себе? Ну, наверное. Это из фильма? Так, хорошо. Кого-то из главных героев?
0: Нет. Но нам нравится это.
1: Но жила дракона у многих была. Даже у Гермионы, по-моему.
0: Мы слышим об этой палочке в «Дырах смерти». Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Ладно, Гарри э, спрашивает у Аливандра, чья это палочка. У Гаррика Аливандера. <laughs>
1: <laughs> Я не
0: помню. В, в же «Ракушка».
1: Я не помню. А, нет, Белатриса, да? Да, да, да. Да, да. да она нам это нравится. Это была палочка
0: Белатриса Лайя <laughs>
1: набор каждый старик озвучен тобою.
0: И третий вопрос. Мы его зовем рубрикой. Скажи, кто сказал. Если сегодня все сложится неудачно, тогда вы можете попасть на первый полосу. Угу, так. наконец. -то. Да что ж такое? Что
1: сегодня за сложный уровень? Это Рита Скитер сказала? Да,
0: это сказала Рита Скитер. Ты
1: немножечко добавил в интонацию вот этих ее ноток, и я догадался. Надо
0: было сказать если сегодня все сложится неудачно, тогда вы можете попасть на первую полосу, Поттер.
1: Да, и Снег такой, еще, блин.
0: Дальше идем. С кем в паре была Гермиона в операции Семь Поттеров?
1: Так. так, 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 с кем же она была? Ну, с Роном, наверное? Нет?
0: Нет, они там распределялись, э, дескать, опытный плюс неопытный.
1: Так, ну, все правильно. Да, смешно. Опытный плюс неопытный.
0: Ну, я имею в виду там молодой плюс взрослый, окей.
1: Ну, вряд ли она была с мистером Уизли.
0: А он там был вообще?
1: Ну, да. А что, нет? А я не помню. Нет, не было?
0: Не, был, был. Но мистер Уизли был с одним из близнецов. Помнишь, они там трансгрессировали?
1: Я, слушаю, я не помню. Давай говори. Ну, давай. Давай с
0: всех угадать.
1: Ну, может быть, там был этот брус, как его там.
0: Ну, вот его угадали. Да? Она
1: была с ним? Да, она была с будущим министром магии?
0: Да, он был будущим министром магии. будущим министром
1: магии. Два будущих министра.
0: Дальше еще вопрос. В каждой семье свой чудик. Это слова Хагрида. А о ком он говорил? Я тебе назову варианты. Давай. А ты скажешь, о ком он говорил, что в каждой семье свой чудик. Угу. Это Дадли Дурсель, это Перси Уизли, Драко Малфой, Добби, Арагог, Сириус Блэк. Перси. Нет.
1: Сириус Блэк.
0: Нет. Осталось четыре варианта.
1: Ну Не Арагог же.
0: Ладно, осталось три варианта: Дадли Дурсель, Драко Малфой и Добби.
1: Ну, не Добби. Что, Малфы, что ли? Доби. Доби?
0: Да. А, это был, по-моему, разговор в хижине. Рон говорит, но Гарри ждал, там, Добби свободен, и он счастлив. Там, Хагрид на это тело, У каждой семьи свой чудик. Это когда они пытались объяснить Гермионе, что не нужна там свобода эльфам.
1: Что они этого не хотят. Ну, ты прямо...
0: Ну, я еще вариант тебе даю. Да точно ты
1: препод такой. Давай дальше.
0: Хэштег. Это вопрос с я думаю, что он сложный. Вариантов ответа давать не буду. Мы вспоминаем снова операцию «Семь Потеров. Что было порталом в доме семьи Тонгс, когда Гарри и Хагрид перемещались оттуда в нору?
1: Мэээ. жабы.
0: Это был не башмак точно, да?
1: Так, погодите. Ты сейчас что, читаешь эту
0: часть? Нет.
1: А как ты это вспомнил?
0: Увидел такой предмет у себя и вспомнил.
1: Что было порталом? Угу. Где?
0: Да. <смех> <смех> да. <смех> <смех> что было порталом в доме семьи Тонкс. Ты помнишь, что Гарри и Хагрид э, были вместе угу. в этой операции. Они попали в дом э, к Тонксам, э, очухались там, пришли в себя, и Гарри срочно вспомнил, что так, нам нужно в нору все разузнать, и им сказали: вот портал здесь, и показали ему на портал.
1: Не помню я. Да не на подсказку, да просто скажи, зачем да, ты мне показываешь. Это была
0: расческа. Расческа? Да, по-моему, такая... У, у тебя есть
1: расческа?
0: У меня есть расческа.
1: <свят> ты так сказал-то голосом уверенного человека. Да,
0: она у меня лежит, но я Бесхозная. ее не пользуюсь. Да.
1: <свят> хороший вопрос, реально. Прикольный, Реально да? хороший прикольным, вопрос. Прикольным, прикольный. Да. Реально я плохо готова. <свят>
0: <свят> Ладно. И я хочу говорить дальше о втором курсе.
1: Ну, что, рассказываю тогда тебе Давай. дальше о втором курсе. Самое запоминающееся для меня, ну, это то, что он опять терял свою жабу, и то, что ему опять перепадало, в этот раз от Пикси ему перепало на втором курсе, когда они его за уши подняли, подвесили за мантию к люстре. Потом он вместе с люстрой упал. Невероятное веселье в Хогвартсе. Я уже вижу это письмо бабушке. Ну как прошла твоя неделя, Невил? И она ему отвечает такая на это все. Я даже не удивлена.
0: Мне кажется, это бабушка Минерви пишет: как прошла его неделя?
1: А, ну да, они же как бы там кинтились. Мы узнаем о том, насколько часто ему перепадает, когда Рон получает кричалку. И Невил говорит, что он тоже такую получал. И не раз, и каждый раз для него это стресс. Бедолага. Интересный момент, когда начались нападения на грязнокровок. Невил забеспокоился за себя и подумал, что на него тоже, возможно, будет покушение, потому что э, он не обладает магическими способностями такими, как вот у других там, ребят развитыми. То он там до определенного возраста ничего такого сверх не делал, там не летал, как Гарри, например. И вообще думал, что... Ну, так же, как и вся его семья, думал, что будет с Квивом, поэтому он там даже всякие там амулетики надел, купил. Ну, то есть настолько... Ага. Ему ребята говорили, мол, ты из чистокровной семьи, священный, священной 28. Зачем тебе это? Ну, а Невил очень переживал за свою шкуру. Шкуру. Ну, ничего такого с ним не случилось. Здесь, наверное, больше другое интересно. Появляется вот это отношение с к нему. Такое не жестокое, а такое с презрением, как будто он его пытался унизить, когда говорил, что на вот uh -huh. этом клубе дуэльном, yeah. что Невилл ничего путного не сделает, скорее всего, потом этого Джастина придется по кусочкам собирать, вот, поэтому лучше его не выпускать на эту арену. И как-то вот это недовольство Невиллом, оно росло, и настолько, что Невилл начал его бояться. И мы это уже видим в продолжении дальше. В следующих частях мы это видим на третьем курсе, и когда Невилл неправильно варил зелье уменьшающее, на что вот Снеком сказал, если ты не, до конца занятия не поменяешь цвет этого зелья, ну, то есть не сделаешь его правильным, то я его скромлю твоей жабе. Это жестоко. Жестоко. Педагог тоже мне.
0: Я надеюсь, у него был в голове там план противорядия какого-нибудь там.
1: Ну, я думаю, я думаю, да.
0: или, или, или бы он краем глаза видел, что Гермиона помогает.
1: Ну да, он же потом еще баллы за это им uh -huh. снял, потому что Гермиона помогала. Тут же появляется у нас такой борец с несправедливостью. Это Люпин, который любит аутсайдеров. Мы это поняли еще, когда он с крысой подружился. Я имею в виду этого хвоста. Mm -hmm. И вступился за Невилла и сказал, что он ему хочет кое-что доверить. Одно очень важное дело. И думает, что Невил с ним справится. И та самая... Крутая сцена с Богортом, который мы все любим по фильму. Ну вот прям по фильму обожаю, по да, книге да, тоже да. прикольно, но в фильме это так классно нам передано. Этот момент, когда Невил самый первый был вызван противостоять этому Богарту и когда он сказал, что он боится Северса, конечно, это вызвало всеобщее хихиканье. Ты боишься чего-то реального, это забавно. И... Тот самый момент, когда Северус в одежде бабушки Невила, это просто мое любимое.
0: Я бы задумался, ну, вспомнил Гермиону, которая боится мбагонокл. Это же тоже что-то реальное. и Интересно, а если одежду мбагонокл какую-то смешную давать, забавляет?
1: Нет. Тут... Хотя
0: она как-то появилась в кадре в ночнушке, это тоже было забыл. Ну, у нее
1: она такая шотландская, да? Я еще вот что хотела сказать: мы недавно обсуждали вот эту сцену с Дименторами в поезде, в самом начале книги. И там же тоже был Невил, когда Диментор сошел вот в это купе с Гарри. И Невил же потом всем рассказал о том, что там случилось. И Малфой так об этом узнал, и Малфой потом Гарри тралил за этот обморок. Ну я-то думаю, что он это рассказал. А как это
0: выглядело там? Мэвел побежал к Малфе.
1: Да дело-то нет. Или он
0: кому-нибудь сказал? Он а просто кому-нибудь кому
1: рассказал тоже. и все это очень быстро разошлось. То есть он это рассказал просто как прикиньте, что было, а, а дошло это все и вышло вот таким образом, что над Гарри потом еще все смеялись. Диметр, <звук> Диментор! <звук> 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 И мы сталкиваемся здесь, в этой части, в очередной раз с агрессией со стороны бабушки, когда выясняется, что Сириус Блэк попал в замок из-за Невила, ну, потому что он записывал все пароли к портрету полной дамы на листочке, которую украл кот. Как бы это ни звучало абсурдно. Какому
0: идиоту хватило ума записать все пароли на один листок?
1: Да, об этом узнала бабушка Невила. Прислала ему кричалку, где сказала, что он опозорил их семью. Блин, мне его очень жалко в этот момент. Но бедолага. Он же потом не мог попасть в свою гостиную Гриффиндор. Он ждал, пока mm -hmm. кто-то пройдет и зайдет и впустит его. То есть ему никто не говорил пароль. Начинается четвертый курс, все поехали на чемпионат мира по Квидичу, кровь я <laughs> навела, и бабушка сказала, что не будет, покупать билет. Обломался, конечно, конкретно. Но а... это связано и с тем, что они жили-то, в общем-то, не небогато. Бабушке не хватало средств содержать двух, извини меня, инвалидов вот этих в больнице. И внук, ну, как-то, я не думаю, что она ему отказала в этой поездке, потому что что там делать, я думаю, что дело было именно вот в финансовом положении в тот момент.
0: Но мы еще помним, что на Квидич выгоднее приезжать там за две недели.
1: Да, да, я не думаю, что бабушка бы на это согласилась.
0: Да, да. Ну вот, если так посудить, примкнуть кому-нибудь, да, если бы дружил с кем-нибудь, к тем же Уизли.
1: Бабушка бы его не отпустила. Она очень грозная женщина. В его жизни появляется очередной страшный профессор, учитель. Это грозный глаз-грюм, который приходит сходу, начинает всем говорить про непростительные заклятия, мучает круциатусом бедное животное на глазах у Невилла. Мы все знаем эту ужасную историю с тем, как мучили его родители этим же заклятием, и понятно, какие чувства это вызывает в Невилле. Потом у них случился какой-то коннект, Грюм понял, лже-грюм понял, что переборщил, и подкинул ему вот эту книгу с растениями средизем... Зим... Зим... Средизем... Чего? А? Подкинул ему книгу о волшебных водных растениях средиземноморья, благодаря чему у Гарри на испытании оказались вот эти жабросли. Навил ему их подкинул.
0: Не подкинул. Опять не он. Это, это же Доби был.
1: Опять Доби ты хочешь? Да Доби услышал.
0: Добби спер растения у Снега в коморке. А Невиллу... Э, <coughs> вернее, у Невилла действительно была книга. Грюм, по-моему, это Лжегрюм дал ему ее, Но Гарри ума не хватило э, спросить у окружающих. Э, да, 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 Типа, ребят, помогите. То есть,
1: у Лжегрюма был план. Невилл был
0: тогда, ему сказал. Да, у него был план читал, через
1: да. Невилла, но что-то пошло да. не так. Но все равно план осуществился.
0: Так а помнишь же, как он в конце там... No, no, no. <laughs> Его, его взбесило, что Гарри, блин, ты тупой Я, я тебе все сделал для того, чтобы, чтобы
1: ты... Чтоб ты умер, а ты не умер Да-да,
0: и тут как бы передадим заслугу Добби
1: Очередной раз Так, Невилл все равно крутой Не будем терять это из виду А, кстати, интересный момент Я о нем вообще забыла О том, что этот, на этот святочный балл Невил позвал кого?
0: гермеону
1: Гермиону Гермиона ему отказала, а -а 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 -а. потому что ее уже тогда позвал Крам. А, и а он ج, позвал Джини. А,
0: Джини а, а стала... Она вроде как раз слышала, да, это рядышком была, ей стало немножко жалко на его.
1: Да фу, зачем ты опять его в таком свете выставляешь? Ну, в
0: том году он в таком свете... И... И а был... мне
1: нравится он во всем в, в любом году, в любом ну, свете. Ты на Джинни
0: похоже, знаешь?
1: А мне она не нравится, знаешь? Так вот, в этот момент, когда они танцевали на балу, на фильме реально так все показывают красиво, а в книге, ты помнишь, он ей там на пальцы наступал? Короче, это все было очень так забавно. Герой-любовник, блин. Это я. Ну, здесь все-таки в, это, в этом году больше перепала
0: Гарри, я думаю, чем Невилл. <связать> <связать> так, я могу теперь говорить, что было в пятом курсе, <связать> да?
1: Ну да, что там бабушка опять натворила. <связать>
0: <связать> а, про бабушку вообще можно отдельный эпизод делать. Может быть, и сделаем. Пятый курс. За время учебы тут подмечаем, что у Невилла друзей не было. Мы видим, что Гарри с Роном крепкая дружба. Там Симус с Дином, Невилл все время один. Но только с этой жабой. Никому в гости не приглашен, никого в гости не приглашал, и за пять лет даже никому и не было интересно, где же его родители. Лично в пятом курсе случайно обнаружилось, что те находятся на вот постоянном лечении в больнице Святого Мунга. Переломным моментом, для него стал массовый побег из-за скабана, пожирателей смерти, в частности тех, кто был э, причастен? связан, да, причастен к пыткам его родителей. С этого дня его характер постепенно начинает меняться, становится таким более собранным, целеустремленным, чего всегда не хватало. А на занятиях в отряде Дамблдора они ну, тренируются с упорством. И у Невилла, ну, Невилл, наверное, только вот Гермионе уступает как бы в упорстве в этом. У нее с первого раза получается... У него да. фиг не знает сколько. с какого. Да-да-да. Но я говорю о усердии, да, о усердии тренироваться начинается более такая заметная его роль. Вместе с Гарри Поттером, Гермионой, Джинни и Полумной он оказывается в отделе Тайны Министерства угу. Магии.
1: Где получают внос.
0: <laughs> да, и, вот, и в какой-то момент он остается единственным соратником Гарри Поттера. Остальные ребята так или иначе выпадают из строя, и его волшебная палочка сломана. Его лицо, да, разбито, он схвачен Белатрисой, а сдаваться не хочет. Uh -huh. И кричит Гарри, чтобы тот не отдавал пророчества даже ради него. Вот неспроста, наверное, и правда это такое формирование характера, это кувалдой выкован, и такое взросление происходит. Шестой курс. Затишье некоторое. Перемены не слишком заметны, но очень значительны для самого Долгопупса. Тут вот как раз той гордости бабушки. Она уже не так придирчива к его забывчивости и несобранности. Она откровенно начинает гордиться внуком после вот этого сражения. Даже нисколько не ругает его за эту поломанную палочку. А напротив они идут к самому известному создателю волшебных палочек Англии и покупают ему новую. Правда, она все еще пытается навязать мальчику свое мнение, заставляя его выбрать курс трансфигурации вместо заклинаний, которые ему нравятся больше. Но тут его, его поддерживает Магонагл. Пора бы уже, там вашей бабушке начать гордиться своим внуком, какой он есть, а не тем, кем, каким он, по ее мнению, должен быть. Угу. Помнишь момент этот? когда они разбирали, кто куда будет идти работать и, соответственно, какие предметы нужно взять. Занятия ОД прекратились после увольнения Амбридж, и Невилл скучает по этим урокам, время от времени проверяет волшебный Галеон, вдруг Гарри объявит набор. И в конце учебного года это и происходит. В составе той же группы, которая сражалась в отделе Тайна, он примыкает к ордену Феникса, который отражали нападение «Пожиратели на Хогвартс». И это как раз происходило тогда, когда э, Альбус и Гарри в э, озере, в пещере с озером uh -huh. были. Нападение было отбито, но пожиратели не выполнили свою задачу. Директор был убит. Седьмой курс Министерство захвачено пожирателями и их приспешниками в магическом обществе, уже новые порядки, и Невилл, э, как чистокрутный волшебник, был обязан закончить уже Хогвартс, хотя в школе заправляли Амику с а в директорском кресле, назовем его убийцей э, Дамблдора, э -э. Север, Северус Снэк. Вот ну, это счета. в тот момент. Я же говорю о седьмом курсе, о том, что видит Невилл, он видит Кэрол. А, он мы видит... Как, а мы когда
1: будем запускать выпуск про Снега, ты тоже так скажешь? Сегодня мы говорим о Снеге, об убийце нет. Дамблдера.
0: Ну, смотря, какие годы жизни будем его рассматривать. Нет, 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 я так не буду говорить. Но я буду смотреть глазами Снега на Невиллу. Увидев, во что превращается любимый Хогвартс, Невилл поднимает студенческое сопротивление. Сначала пытаются э, вступать в споры с Кэроу, но те же особым умом э, не отличаются, и на все вопросы у них там один ответ. Крусатус. Э, хотя Невилл готов э, и такую цену платить э, за право высказать ну, мнение свое. Осень 1997 года Невилл, полумные Джинни пытаются выкрасть меч Гриффиндора. Uh -huh. э, ребята, ну, троица узнала об этом через портрет, да? сидели в палатке. Да. Правда, те были сразу пойманы и наложенное же на них наказание в виде отработок у Хаграда оказалось намного мягче, чем многие другие, которым подвергались остальные студенты вот там за, за меньшие э, провинности. Нейвил не опускает руки ни после Рождества, когда Полуна Лавгуд была снята пожирателями прямо с поезда, везшего домой, ни после Пасхи, когда в школу не вернулась Дженни Уизли. И... Э, когда поведение Невилла в школе стало совсем уже угрожающим, пожиратели наведались к его бабушке. Если тебе думали, что совсем уже угрожающим, что ну они же это их тактика была там родственников, почему они э, полумну сняли с поезда, да? Потому что ее отец. Писал. А Невилл
1: что такого угрожающего делал?
0: Ну он в школе. Бунтарь, да. типа, не то, революционер, оп оппозиционер. Да. То есть он не давал утихать надежде, что скоро темному время темного лорда закончится. Угу. Его нужно было укротить. Угу. А эти ребята вот такими методами давление через ну, родню. Раньше это работало, вот они пользуются этими методами до сих пор. Так вот, если те думали, что старушку одинокую Августу Долгопупс можно будет взять голыми руками, они сильно ошибались. С легкостью, одолев противников, она вынуждена была бежать из дома, но даже, живя ск скрытно у знакомых, находила возможность послать письмо внуку, всячески поддерживая его морально. И действительно, Невилл теперь полностью оправдывал слова гордости, которым бабушка тогда эти письма наполняла. Примечательно же, что вот, ну, если мы о седьмом курсе говорим о финале, что в финальной битве Невилл Невил убивает Нагайным мечом Годрика Гриффиндора, а его может вынуть из шляпы, только истинный Гриффиндорец. Угу. Это не важно, что Гарри умер. Помолчи, Невил. Люди умирают каждый день. Друзья. Родные. Да. Сегодня погиб Гарри. Но он все еще с нами. Вот здесь. Как и Фред. И Римус, Тонкс, они все, они погибли не напрасно, в отличие от тебя, потому что ты ошибаешься, сердце Гарри билось за нас, за всех нас, ничего еще не кончено.
1: Конец. Ну а дальше мы уже знаем. Не был он с полумной, как вы все догадались, и мы все... Жалко, жалко. А мне не жалко, мне кажется, это нормальный исход такой, потому что Палумна ей нужен особенный человек, она его нашла. Вот она его... У него все прекрасно сложилось. После школы он немного поработал мракоборцем, понял, что это не его, и вернулся на роль учителя травологии, стал деканом факультета, и как-то карьера его росла уже в этой области. Он женился на Ханне Аббат,
0: это для меня было неожиданно. Почему? Ну, что он же, женился на ком-то? Ну, когда я узнал, что он женился на Ханябат, о, окей, здорово, молодец. Но когда я открываю в интернете и вижу Хану Абот, и это она? Это вот эта вот девчонка, которая рядом с Седриком стояла, вот эту рожу скорчила, вот там нагаре, когда проходила. Это актриса,
1: которая ее играла.
0: Ну, ну, все, я, я не люблю Хануабад. Презан... А по книге да.
1: она тебе нравилась?
0: А, да я по книге не помню ее.
1: Ну, по книге она так мелькала да. периодически, но а, не то чтобы Ну, по фильму
0: она вообще какая-то прям... Да. Вызывает какое-то такое.
1: Ну, и Невил поменялся в то время. И она очень такая бойкая девчонка, которая была владелицей Дырявого котла. Там же они жили на втором этаже. И Невилу хоть и очень нравилось. Он считал, что то прикольно, владеть Дырявым котлом и жить вот над ним, над этим баром. Весело.
0: Слушай, получается, у тебя два дома, да? Ты живешь в школе и в баре. <смех> <смех>
1: Поругались, такие, все, я в школу.
0: Да-да-да, <смех> я домой, в бар. <смех>
1: Они потом, в итоге, она прекратила вот эту деятельность свою, перестала быть владельцей дряма-котла и захотела быть вот что-то типа мадам Помфри в Хогварте. И на эту должность перевелась туда, и там они уже и жили. Дальше детей у них не было, ну, мы ничего об этом не знаем. Я надеюсь, что все-таки были. Что касаемо актера Мэттью Дэвид Льюис, мне он очень нравится таким, какой он сейчас. Прикольно. Если проследить вот так изменения внешности, да, это вообще шок-контент, когда ты на него смотришь, это было. Ничего себе! Он, кстати, женился на девушке, которая зовут Анжелина Джонс.
0: Почти. Почти.
1: Ну, я имею в виду, что такая была в Гарри Поттере темнокожая.
0: А, в смысле, она
1: Ну, имя. Точно,
0: да. Это гриффиндорский охотник, да?
1: Да, это девушка. Вот, на которой женился этот актер. она блондинка. Все почему-то находят сходство с Паломной. я его не вижу, только в цвете волос, разве что. То есть все это брехня. Интересно вот что, что с детства он уже как-то был связан с кино, и его братья тоже, у него два брата, и они все связаны с этой деятельностью. Кто-то снимается, кто-то там больше на второстепенных ролях в этой тоже области. И у него, в отличие от многих других ребят, которые снялись в Патериане, уже был опыт, когда он пришел на площадку. Он там в пять лет в каком-то сериале сыграл, там в рекламах, ну то есть какой-то опыт, да, был. И что он сам думает о вот этих всех фильмах, о Патриане, действительно, ему было тяжело сниматься, как он сам говорит, потому что он очень много общего видел между вот собой и Невилом. И он говорит, что актеру гораздо э, легче принять на себя роль того, на кого он не похож но гораздо сложнее сыграть роль того, с кем ты так тесно как-то вот... Переплетается у вас характер, какие-то есть черты схожие, и он был рад, что эта батареана завершилась, он за все благодарен вот этому пути, что многие двери перед ним открылись, но это был очень сложный путь, и он по-моему, вот ну как-то по несколько лет назад пересмотрел все части и говорил, что ему было больно их смотреть, потому что действительно он проживал это все в реальности тоже и тоже он был там неуверенным в себе парнем в школе и тоже там иногда над ним могли посмеиваться и даже, кстати, вот говоря вот эта сцена, где он обрушить мост предлагает mm -hmm. МакГонагл. книги ее не было ее придумал вот написал вот Дэвид Ейс. Mm -hmm. и он этой сцены хотел показать насколько вот Невил славный парень мы уже тогда к нему прониклись Этой сцены можно могло быть и не быть как бы мне и так нравился Невил но еще вот весь этот момент с его героизмом в конце и, и с мечом потом мне нравится в общем-то, я довольна актёром. Да.
0: Вот касательно сцен, я бы хотел увидеть парочку сцен, где был Невил Долгопупс. Я бы хотел увидеть больницу Святого Мунга. Угу. Тот момент, когда возникла неловкая... Встреча, когда был Невил со своей бабушкой, мы бы и бабушку увидели не так мельком, да, как она там в философском камне, по-моему, там. Ну, на там фоне вообще что-то, да. да,
1: абсолютно да,
0: там все такое размытое. И услышали бы тогда ее голос, о том, что там. Невил, это твои друзья. Угу. И мы бы увидели это в таком в драматичном варианте. Да, возможно,
1: потому... еще, уже тогда бы точно поменялось отношение. Потому что ты да, когда книгу читаешь, для тебя это открывается. Вот по фильмам как будто бы этого не хватило. Но, блин, было что бы не... сложно показывать еще один кусочек магического мира, вот эту больницу.
0: Да, жизнь, получается, вне школы. Мы да, видим одного его в школе, и вот он такой другой. За ее пределами. И еще момент, как Гарри просит Невилла убить змею. Угу. Это же не было в фильме. Не было. Это ведь очень... Не то, что важно и ответственное, это прям... вся ну, Судьба волшебного мира от этого зависела. Гарри шел на смерть и понимал, что нужно оставить кого-то третьего, если, ну, чтобы был урон Гермиона, и кто-то еще должен обладать вот этой вот миссией которую Дамблдор расставил на троих ребят. Ну да. И он как-то очень кратко, э сухо просит только вот об одном — убей змею. И вот это вот непонимание, но и, наверное, отсутствие страха мы бы у Невилла в этот момент тоже увидели. Понимание важности этих слов и непонимание, Гарри, куда ты идешь, идёшь, ну, почему ты меня вообще об этом просишь. Ну, это и, и как еще одна такая взрослая сцена могла да, быть.
1: Да, и в какой-то степени все таки мне кажется, Невила можно назвать изверенным. Эй, он убил крестраж, ну хватит.
0: Я не отрицаю, да. Ты каждый
1: раз такое лицо делаешь, когда я говорю, что он крутой. Он тебе не нравится? Так и скажи.
0: Нет, у меня к нему очень сильное уважение.
1: Давайте заканчиваем.
0: Мы неплохо Я поговорили. хорошо поговорила
1: о Невеле, а ты неплохо. Да,
0: мы неплохо поговорили о Невеле Долгопупсе. И у нас уже готова следующая тема для разговора, о которой мы вам не расскажем. Меня зовут Женя. Меня
1: зовут Шура.
0: Это был подкаст «Лютный переулок». Пока-пока.